0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und fragen uns in dieser Bonusfolge, Warum die Leute immer noch World of Warcraft spielen und was ein gutes Metroidvania ausmacht. Ich bin Christian Eichler von Detektor FM und spreche jetzt mit der heiligen Dreifaltigkeit von Giga Games. Wer, wer seid ihr denn alle da drüben?
1: <lacht> die heilige Dreifaltigkeit von Giga Games. Also Stefan Otto hier, man kennt mich, ich habe den Alex mitgebracht. Genau, hier Alex hier, mich kennt man auch noch, aber äh, den Stevie kennt ihr noch nicht.
2: Genau, mich kennt noch niemand, ich bin der Stevie, ich mache Videos bei Giga <lacht> und äh, ja, moin.
0: Und nein, wir sind nicht die heilige Dreifaltigkeit. Okay, du machst Videos? Genau, ja. Okay, alles klar. Jetzt hier dann aber mal im Podcast. Ja, ähm, wie es ist äh, ja gerade mega heiß. ne? Irgendwie heiß ist der Tag des Jahres, glaube ich, heute oder morgen. Ähm, oder soll das letzte sein? Woche. Oder letzte Woche oder nächste Woche. Es bleibt wahrscheinlich jetzt für immer warm. Ähm, wie ist es bei euch so im Büro und wie laufen die Gamescom-Vorbereitungen? Ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ich finde es gar nicht so äh, extrem warm bei uns. Fange ich mir jetzt böse Blicke? Nee, eigentlich
1: nee, nicht.
3: Geht, na, wir haben ja jetzt auch einen Ventilator, der hinter uns steht. <lacht>
1: ähm, dadurch geht es. Und
3: tatsächlich, wir
1: sind hier gerade eine Etage tiefer im, im Tonstudio. Und hier ist es tatsächlich fast, fast schon kalt. Fa- fast schon kühl. Cool. Ich finde es auch relativ, es ist auch erstaunlich dunkel bei uns immer, weil die äh, Jalousien natürlich unten sind. Ich muss immer überall Licht anmachen. Es ist ähm, eigentlich ganz angenehm. Also ich kenne da Menschen, die in anderen Bürogebäuden arbeiten, die da mehr unter dieser Hitze leiden als wir. Insofern haben wir das tatsächlich schon ganz gut, ähm, äh, hat es uns ganz gut erwischt. Und äh, was die Gamescom angeht, ist es so, dass wir die Termine jetzt alle vereinbart haben und äh, dann ja irgendwie in knapp anderthalb Wochen dahin fahren werden. Und ähm, gerade dabei sind Interviews vorzubereiten, Ich war Alex? Äh, ja. <lacht> <lacht> Warum guckt,
0: lachst du so? Musst du ganz viele, er, er musst du ganz viele parallel schreiben?
3: Nee, nee, das, ist, das Ding bei mir ist nur gerade, dass ich irgendwie noch gar nicht so sehr an Gamescom denke, da ich morgen erstmal nach Texas fliege oh, und ja. die QuakeCon besuche.
1: Ach, krass, okay. Also wir sind hier quasi von Messe auf Messe sozusagen ja. und dann irgendwie im, im Herbst, also im Oktober oder August im September oder Oktober ist ja auch noch die Mac in Erfurt, da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder, also ganz viel ganz viel Messestress und nebenbei kommen auch noch Spiele auf den Markt, die wir spielen müssen und so weiter. Ähm, ich sag mal das Übliche. Zum Beispiel World of Warcraft. Ja, zum Beispiel World of Warcraft, das nächste Woche ja auch noch erscheint, das wir auch mhm. noch spielen müssen. Insofern äh, das Übliche. Aber ja, wir sind, wir sind gute Dinge, dass das äh, dieses Jahr ganz entspannt wird. Wir sind auch ähm, videotechnisch stärker vor Ort, als wir es in den letzten Jahren waren. Ähm, unter anderem mit Stevie zum Beispiel, ähm, um da ganz viele lustige, tolle bewegt Bildinhalte zu produzieren.
0: Ja, geil. Die letzte äh, Gamescom, auf der ich war, die war, da war ich weiß ich nicht wie alt. 14 oder so oder 12 und da hieß sie noch Games Convention und war hier äh, in Leipzig und ich weiß noch, dass ich da vor allem hingegangen bin, um halt Giga Games live zu sehen <lacht> damals und ich war dann auch mit meinem Kumpel auch in so einer Fernsehaufnahme von denen, also als es damals halt noch die Leute waren ähm, oder ein paar der Leute, die jetzt äh, Rocket Beans TV gemacht haben und ähm, seitdem war ich nicht mehr da und das ist ja, also Rush ist ja für mich auch so ein bisschen quasi jetzt so mein später Weg in den Videospieljournalismus und für mich ist es jetzt so ganz witzig und ganz aufregend. Ich habe jetzt tatsächlich Termine auf der Messe auch, um Spiele anzugucken, schon ein paar, aber auch noch nicht so viele, und ich habe jetzt einfach mal, bin jetzt erstmal nach der Devise gegangen, ich gucke mir nur an, was mich interessiert. Also, ich habe ja keinen, ich bin ja keine gesamte Redaktion, sondern nur erstmal hier äh, unsere Stimme. Ähm, mal gucken, was da so was da so abgeht. Und vor allem, wenn wir dann ja halt die nächste Folge auch von da aufnehmen, müssen wir auch noch mal schauen,
1: wie wird wo das Orga- genau und wie genau <lacht> wie wir das was organisatorisch immer. hinbekommen. Ja. Wir stellen uns einfach irgendwo auf die Messe äh, in, in, in so eine Eingangshalle und dann geht's
0: los, würde ich sagen. Ja, so auf den Fortnite-Floor oder sowas. Das ist ja, bestimmt ganz, ganz entspannt. Das ist ja. sicherlich spaßig. Ähm, bevor wir hier einsteigen in die richtigen Themen, ich finde es ist so ein bisschen wie so eine, wisst ähm, ihr wie, so ein, wie so ein Magazin mit einem Wendecover diese Podcast ja. <lacht> Ausgabe, weil ihr so diese Warcraft Sache äh, vorbereitet habt und ich die Metroidvania Sache. Bevor wir dazu kommen, will ich noch kurz ähm, Spiele ansprechen, die ich äh, gespielt habe, ähm, die ich äh, geschickt bekommen habe. Und da wollte ich kurz was zu sagen. Einmal, dass ihr die Mega Man X äh, Collection ist jetzt rausgekommen. Ne? Man kann jetzt die äh, Mega Man X 1 bis ähm, auf äh, PS4 und Xbox One und äh, Switch auch spielen. Ähm, Und das finde ich richtig äh, gut, denn ich bin eigentlich großer äh, Mega-Man-Fan. Das einzige Problem an dieser Collection, ich habe jetzt ein bisschen reingespielt, ist, dass man nicht wie bei dieser anderen Mega-Man-Collection schnell speichern konnte. Und das ist eigentlich für jemanden, der so spät Mega-Man spielen will, wäre das ganz cool. So musst du halt jetzt immer noch durch, alle Level durch, um die Bosse zu machen, aber sonst eine coole äh, Gelegenheit, auf jeden Fall das zu machen. Und, ähm, Sonic Mania Plus ist muss ich auch jetzt mal sagen ist mein das erste richtige Sonic Spiel, das ich in meinem Leben sch- spiele, weil ich äh, Nintendo Kind war früher und ähm, gefällt mir richtig gut. Das ist nicht ist glaube ich nicht ganz so mein Lieblingsplattformer, weil Sonic so ein bisschen dieses Problem hat, finde ich, dass du ja immer mega schnell rennst und dann aber immer irgendwo reinrennst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Sonic spielt, aber wir <lacht> ist immer so, ich bin schnell und dann direkt wieder irgendwo abgeschmiert. Aber ähm, finde es auf jeden Fall cool, mich damit mal zu beschäftigen. Seid ihr irgendwie Mega Man oder Sonic Fans? So
1: Sonic fällt mir nur ein, dass das ja tatsächlich auch so wir selbst haben keinen Test dazu gemacht. Deswegen ist das jetzt sozusagen mein Wissen, dass ich mir bei anderen eig- angeeignet habe, aber ja irgendwie auch eins der wenigen Sonic-Spiele, was mal gut sein soll. Ne? Weil es
3: in schon auch kein offizielles Sonic-Spiel war, sondern äh, im Grunde aus äh, einem Modding-Projekt heraus ja. entstanden ist, wo die Leute oder die Fans sozusagen dann mal selber, also nachdem das jetzt Sega eben äh, zehn Jahre nicht hinbekommen hat, ein richtig gutes Sonic-Spiel zu machen, haben es einfach selbst in die Hand genommen. Äh, Fun fact übrigens, äh, Sonic auf dem Master-System damals ist, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe in meinem Leben, damit, mhm. damit ging eigentlich alles los. Und was ich ganz spannend finde, was ich dann erst im Nachhinein, weil als Kind hat man ja davon ja keine Ahnung äh, erfahren habe, es gab ja dann, es gab für, von Sonic, äh, von Sonic the Hedgehog die Version für das Master-System und dann noch für den Mega Drive, glaube ich. Und ja. das Master-System war halt technisch schwächer. Deshalb, dieses ganze schnell rennen und Loopings machen und so, das ist in der Master System, wir sollen überhaupt nicht vorhanden. Ja, stimmt, ja. Das ist eigentlich ein relativ klassischer Plattformer, vergleichbar mit Mario. Und das war für mich halt immer diese Sonic-Erfahrung. Und dann später haben wir immer alle davon gesprochen, dass Sonic super schnell ist und so. Und ich mir dachte, hä, das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und es äh, ist, glaube ich, auch ein Problem, woran dann die 3D-Teile extrem gelitten haben, dass äh, dass die Designgrundlage war ja wir müssen, der muss halt super schnell sein und dann, aber es hat halt nie funktioniert und man ist immer nur gegen Wände gerannt oder Schluchten runtergefallen und ich glaube das Sonic Mania Plus da ist wieder so eine ja, richtige ich- n- 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 Balance gefunden
0: und wenn man nicht diesen verklärten Blick selbst aus der Kindheit hat, ähm, dann ist es relativ schwer da reinzukommen, finde ich auch heute äh, noch in dieses, in dieses Problem, dass es eben sehr schnell sein soll, weil du gleichzeitig halt Hindernisse hast und es dann eben schwierig zu steuern ist, wenn du nicht willst, dass es sich einfach nur automatisch abspielt. Aber an sich genau, Christian Whitehead heißt ja der Entwickler, der erste Fanprojekte gemacht hat und jetzt das Spiel gemacht hat, also super cool und ist jetzt halt in der Plus-Version draußen. Und dann noch eine Sache, ähm, Captain Toads Treasure Tracker ist ja auch für die Nintendo Switch rausgekommen, eigentlich ja ein äh, Wii U-Spiel, ähm, das ich jetzt auch durchgespielt habe und das hat mir echt gut gefallen. ist ein ziemlich leichtes Spiel, aber so für Fans von ähm, ja, Monument Valley und Fez zum Beispiel, ne, diesen, beiden, diesen beiden Indie- und Mobile-Hits, ähm, ja, man ist mit Toad in so einer Welt unterwegs, die man äh, immer drehen kann und dann sieht man da dann äh, Geheimnisse und Verstecke und so und ich habe das habe ich mir nur gedacht, selten Spiel gesehen, das so stark wie plastisches Spielzeug aussieht, wie dieses Spiel, finde ich. Also das fand ich, ähm, das fand ich richtig cool und ähm, da hat Nintendo gesagt, wir können das zweimal verlosen. Also, wenn ihr da draußen äh, Bock auf äh, Captain Toads Treasure Tracker habt, dann äh, müsst ihr uns eine Mail schreiben. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, welche Spiele nehmt ihr mit in Urlaub oder was ist so das beste Spiel, um so es in Urlaub zu nehmen? Das könnt ihr uns schreiben äh, an rushdetector.fm. Äh, rushdetector.fm ist die Adresse und in den Betreff Rush Captain einfach rein und dann einfach, welche Spiele nehmt ihr mit in Urlaub. Äh, zwei Versionen können wir verlosen und ihr könnt noch reinschreiben, ob ihr es für den 3DS oder für die Switch wollt. Ähm, aber es ist auch echt ein super Urlaubsspiel, also ist total angenehm und ähm, man ist schnell durch und ist ganz knuffig, also ich fand's ziemlich cool. Es lässt sich auf jeden Fall sehr gut unterwegs spielen, das stimmt. Genau, dafür ist es auch auf jeden Fall total geeignet. Oh, das ist gut, dass du sagst. Das ist noch ein Kritikpunkt, den ich daran habe. Wenn man es äh, im Dock spielt, ja, also mit dem Controller dann oder mit den Joy-Cons, dann hast du immer so einen fetten, runden Mauszeiger auf dem Bildschirm, der mit dem Gyro sich bewegt. Weißt also, wie du, also wie du das hältst, das Joypad, um damit Sachen zu bewegen. Und das ist mega nervig. Deswegen habe ich das ganze Spiel nur auch im, im Portablen Mode äh, durchgespielt. Aber lass uns äh, von solchen Spielen, die man schnell durchkriegt, mal zu einem äh, Spiel kommen, weiß ich, das, ja manche Leute, wie ich gehört habe, immer noch spielen, zum Beispiel ihr drei und zwar World of Warcraft.
1: Ja. Lass uns dazu kommen. Wir spielen immer noch World of Warcraft, das ist richtig. Wir fangen nächste Woche an, äh, wenn das, der Titel erscheint. Beziehungsweise ich habe vor kurzem wieder angefangen. Vor anderthalb Wochen habe ich wieder angefangen zu spielen und spiele es ich seit Burning Crusade intensiv. Und angefangen habe ich kurz bevor Burning Crusade kam, so mh, drei Wochen, vier Wochen davor.
3: Oh, dann spiele ich wahrscheinlich schon am längsten. Denn ich habe, glaube ich, schon äh, vielleicht so ein halbes Jahr, bevor Burning Crusade Rauskam, hatte ich damals angefangen. Oder? Spielst du noch länger?
2: Ich spiele tatsächlich nicht länger. Ich habe äh, bei Classic meinem großen Bruder immer über die Schulter geschaut und war so fasziniert von diesem Spiel, dass ich äh, damit auch unbedingt loslegen musste. Aktiv, so richtig, aber erst seit Burning Crusade. Davor war das für mich alles sehr, sehr
3: kryptisch. Burning Crusade war ja, glaube ich, die, die wirklich die Hochzeit des Spiels, als es irgendwie diese 12 Millionen Abonnenten oder so hatte. Ich glaube, das ist immer mal ein bisschen wieder bergab gegangen und stagniert. Jetzt sind sie, glaube ich, ich weiß nicht, bei 6, 7 oder so. Sie geben es ja nicht mehr öffentlich zu, mmh, okay. bei welcher
2: Zahl sie genau sind. Äh, man kann immer nur noch äh, aus Berichten schließen, ob es dem Spiel noch gut geht oder nicht. Und scheinbar tut es das, weil sonst
1: würden wir, glaube ich, nicht alle zwei Jahre immer noch mit einem neuen Titel beglückt werden, sozusagen. Das kann man ja auch sagen, dass die Spielerzahl natürlich immer dann, wenn ein neuer Titel, also ein neues Add-on zu diesem Spiel sozusagen herauskommt, dass dann eben entsprechend die Spielerzahl in die Höhe schießt. Und du, Christian, hast im Gegensatz zu uns noch nie WoW gespielt.
0: (lacht) Nee, und ich finde es eigentlich ganz geil, äh, mit euch jetzt so äh, darüber zu reden, weil ich dann so gemerkt habe, in der Vorbereitung, als ich mich halt sehr auf Metroidvania jetzt irgendwie konzentriert habe, und dann überlegt habe, okay, was weißt du eigentlich über World of Warcraft? Also ich weiß natürlich, wie irgendwie äh, MMOs funktionieren und so weiter, aber so richtig, was man da eigentlich die ganze Zeit macht, warum Leute das äh, monatlich bezahlen, und vor allem, warum es noch nicht tot ist, also in meiner äh, super peripheren Wahrnehmung kam irgendwann dieses Panda-Add-on, und und dann war es lächerlich und dann hat man dann war da also hatte ich gedacht okay jetzt ist es langsam am abschmieren aber ähm, scheinbar kommen die Leute ja immer noch zurück und es muss ja einen Grund geben äh, das auch immer noch zu tun und Stefan du erwähnst es auch relativ oft hier in Rush also That's oder right. aber, nee, genau, nee, genau aber ich meine so dass also man merkt auf jeden Fall zum Beispiel bei dir jetzt oder finde ich jetzt eigentlich ganz gespannt dass du jetzt auch darüber äh, hier nochmal sprichst weil du es oft manchmal so im um Nebensatz erwähnst wenn es ums Kampfsystem geht oder sowas ähm, Ja, ich, ich weiß ich nicht, ich hatte glaube ich, ich glaube das ist für mich in so eine Zeit gefallen, wo ich, also wo ich mir das nie erlaubt worden wäre, dass ich irgendwie für ein Spiel online irgendwie Geld bezahle oder so. Ich weiß nicht, haben das bei euch damals noch die Eltern gemacht oder? Das
1: ist wahrscheinlich der Grund, weswegen ich das so häufig erwähne. Ich bin ja relativ früh zu Hause ausgezogen und habe ähm, dann quasi alleine gewohnt und musste dann auch selbst äh, entscheiden, was ich mit meinem Geld anfange. Und ich habe es dann unter VW anderem dadurch. Ich hab ja, unter anderem mal bis in WoW investiert. Ähm, tatsächlich ist aber WoW ähm, auch so ein bisschen quasi mein, ich würde mal sagen, mein Comeback-Titel gewesen, also zum Spielen, äh, zum Gaming sozusagen zurückzukehren. Weil ich habe das irgendwann auch schon mal so ein bisschen erzählt, als wir einen Podcast aufgezeichnet haben. Ich habe, als ich noch zu Hause gewohnt habe, relativ viel gespielt, weil mein, ich habe auch einen älteren Bruder und der hat auch viel gespielt. Und ich habe dann entweder das, was er fertig gespielt hat, sozusagen gespielt, oder das, was er nicht spielen wollte. Und wir haben uns dann zum Beispiel auch diese ganzen Computerzeitschriften, und so haben wir uns mal zusammen gekauft. und dann war was für mich drin, was für ihn drin. Ich habe Sims gespielt, er hat, keine Ahnung, Doom gespielt. So halt. Und ähm, als ich dann älter wurde, hatte ich nicht mehr so viel Lust auf Spielen und habe das quasi dann ähm, sein gelassen und bin dann halt, wie gesagt, irgendwann zu Hause ausgezogen und ja, dann so mit 17 war das, glaube ich, vielleicht war ich auch noch 16, ich glaube 17, so mit 17, 17 oder 18, aber wahrscheinlich eher 17, habe ich dann wieder angefangen zu spielen und unter anderem war eben WoW ähm, einer dieser Titel, der mich quasi zurück an 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 den Rechner und später dann irgendwann mal die Konsole geführt hat. Und deswegen ist der bei mir wahrscheinlich in meiner Erinnerung so stark verankert, weil ich den halt auch sehr intensiv mit Freunden zusammengespielt habe. Also wir waren teilweise so eine sehr enge Gruppe von so vier, fünf Leuten, die halt immer zusammengespielt haben. Wir haben immer zusammengespielt und waren entsprechend eingespielt und entsprechend unterhaltsam, wie ich finde, im TeamSpeak. Und haben äh, so quasi ganze Gilden, äh, unterhalten, die teilweise nur wegen uns in den Teamspeak gekommen sind, um unser, um, <lacht> um, um, um unserem dummen Gelaber zu lauschen. Ähm, und deswegen, genau, also das ist so meine emotionale Verbindung zu WoW. Du
3: hast jetzt, glaube ich, zwei äh, sehr wichtige Punkte angesprochen. Einerseits dieses, wie du meintest, zurückkommen ans Spiel. Das ist, glaube ich, auch so ein Erfolgsgrund für das Spiel, dass äh, dadurch, dass dieses mmo Genre von World of Warcraft so nicht unbedingt vereinfacht wurde, aber so zugänglich gestaltet wurde, hatte war das plötzlich einer, einer so breiten Masse, stand das plötzlich offen, die vorher nie einen online rollenspiel oder überhaupt vielleicht auch nur ein Spiel angefasst hätten, weil das so eine ganz, also der Tat hat halt Blizzard sozusagen Meisterhaft geschafft, wie das Spiel irgendwie zugänglich gestaltet wurde und wie das auch über die Jahre immer weiter perfektioniert wurde. Da gibt es ja sogar diese, diese putzige Story, die findet man nach wie vor auf YouTube von diesem Rentner-Ehepaar, die zusammen äh, World of Warcraft spielen. Also es wurde halt in einer einer breiten Masse geöffnet und dadurch war das auch so erfolgreich. Und ein anderer Aspekt, warum diese Faszination, glaube ich, über Jahre angehalten hat, ist irgendwie dieser dieser soziale Aspekt, das merken wir jetzt, oder die letzten fünf Jahre ist nach wie vor immer Multiplayer weiter in Fokus gerückt. Irgendwie irgendwie alles, was heute rauskommt, jetzt mit Battle Royale und so weiter, ist halt immer diesen starken Multiplayer-Fokus. Und das hatte diese soziale Faszination hatte eben World of Warcraft da, damals schon, dass man sich meistens, man, da ging es um, gar nicht vielleicht unbedingt so um, ums Leveln und Drain, sondern man hat sich einfach eingeloggt, um Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, weil man zusammen im gilden oder im Teamspeak oder wo auch immer eben äh, rumgegangen hat und sich da regelmäßig ausgetauscht hat und natürlich diese Freundschaften dann auch über Jahre weitergetragen hat. Also selbst wenn man vielleicht nicht mehr aktiv WoW spielen wollte oder den Content durch hatte, hatte man eben trotzdem noch den Bezug zu den Leuten und wollte mit denen Zeit verbringen und deshalb ist man im Spiel geblieben. Man lernt ja auch tatsächlich
2: Leute kennen also wenn man irgendwie in Gilden trifft, äh, gibt es teilweise super lustige und absurde Geschichten, dass man auf einmal mit Leuten vielleicht aus derselben Uni oder Schule zusammenspielt und sich dann auf einmal denkt so, hey, ich kenne dich doch, oder? Und dann trifft man sich irgendwie auch im realen Leben. Und das ist so eine Freundschaft, die so halt im realen Leben stattfindet und eben in der World of Warcraft sozusagen.
1: Weil du gerade Uni gesagt hast, muss ich direkt eine kleine Anekdote erzählen. Das war in meinem ersten Semester. Ich habe ja vor vielen Jahren irgendwann mal studiert. Lang ist es her. Und zwar war das im Fach Kommunikationspsychologie, glaube ich, hieß das. Und ähm, da habe ich einen Vortrag gehalten und habe den mit meinem Rechner natürlich gehalten und habe halt äh, meinen Rechner eingeschlossen, um diese Präsentation zu starten und hatte die Präsentation aber noch nicht geöffnet aber halt den Rechner natürlich schon eingeschaltet. Man hat unten in der Leiste ähm, das WoW-Logo gesehen. Und nach diesem Vortrag kam ohne Scheiß, Frederike, falls du diesen Podcast jemals hören solltest, hallo, <lacht> ähm, kam also Frederike sozusagen zu mir und meinte so, du spielst doch nicht etwa World of Warcraft. Und das war, ich hatte vorher mit der, also das Kommiliton von mir, hatte ich nie irgendwie ein Wort so richtig gesprochen. So, Man hat sich natürlich irgendwie gesehen, aber nie unterhalten. Aber das war quasi der Moment, an dem wir sozusagen irgendwie so eine Basis hatten, aus der sich dann ähm, relativ interessante äh, Unterhaltungen und so weiter und so fort ähm, entwickelt haben. Und wir haben auch eine ganze Zeit, also eine ganze Zeit, wir haben auch ein bisschen zusammen gespielt. Ähm, und eine zweite Sache, ich habe ähm, bei Facebook zwei Freunde die ich nur wegen WoW kenne und tatsächlich noch niemals in in der Realität sozusagen gesehen habe. Aber ähm, wir haben trotzdem einen immer wieder aufkommenden, ähm, äh, äh, ja, irgendwie unterhaltsamen und netten Kontakt wegen dieses Spiels halt. Also es geht dann natürlich nicht
0: nur um dieses Spiel, sondern auch um viele andere Dinge. Aber dieses Spiel war sozusagen der Auslöser. Hm. Eine Frage, die ich da direkt hätte, weil ich jetzt ge- also gewitzig finde, dass jemand äh, zu dir kommt und sagt, ey cool, du spielst ja World of Warcraft, weil für mich auch, ich weiß nicht, wie das ähm, für euch auch ist aus der Insicht, aber Gaming ist ja an sich auch irgendwie in manchen Gesellschaftsschichten oder sowas relativ stigmatisiert oder ich kenne das zum Beispiel auch hier, dass ich Leute kenne, ähm, die, weiß ich nicht, nicht damit anfangen können, wenn ich sage, ich spiele Videospiele oder sowas, die dann die so denken, okay, ja, hä, weiß ich nicht, was soll das und so. Und da habe ich immer das Gefühl, dass auf so einem Level für die Leute World of Warcraft quasi das schlimmste Spiel ist. Also, dass es das auch ein Stigma manchmal ist, wie, ja, der zockt WoW, weil das ja dieses Spiel ist, das von sich aus ja eigentlich unendlich lang geht und man mit anderen im Internet und sowas ist. Habt ihr da auch das auch erfahren, dass manchmal Leute sich irgendwie auch darüber lustig gemacht haben? Oder ist das nur so mein Außenblick, dass das sein könnte?
2: Also, bei mir im Umfeld war es tatsächlich häufig so, dass es äh, Leute gab, die es mochten und akzeptierten und es gab natürlich auch Leute, die es sehr gruselig fast schon fanden und immer nicht verstanden haben, warum man das macht, weil wenn man in World of Warcraft aktiv spielt, ist es ja ein fester Zeitplan, dem man eigentlich sogar folgt. Man verabredet sich fest, hey, Donnerstagabend, 18 Uhr, da trifft man sich ein Spiel zusammen Ähm, und wenn man aufgrund dessen einer realen Verabredung vielleicht absagt, dann gibt es da schon sehr kritische Blicke. Und ähm, das war so mein erster Berührungspunkt, wo ich so auf Abneigung quasi dem Spiel gegenüber gestoßen bin, wo ich äh, halt Leuten abgesagt habe, weil ich gesagt habe, hey, ich äh, spiele mit anderen Freunden. Und das war halt gerade damit zu der Zeit, glaube ich, noch deutlich schräger, als es
3: heutzutage wäre. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das sehr, sehr stark gebessert hat. Ich habe so eine ähnliche Story. Ich habe nämlich zu der Zeit, als World of Warcraft rauskam, noch äh, relativ äh, aktiv in einem Counter-Strike-Source-Clan gespielt. Und äh, der hat natürlich auch regelmäßige Trainingszeiten und so weiter. Und der Clan ist dann mehr oder weniger daran zerbrochen, dass immer mehr <lacht> okay. Leute zu World of Warcraft abgewandert sind. Und irgendwann war ich dann auch dabei. Ja, und das ist sam dementsprechend. War dann schon, als als ich sozusagen als das Spiel rauskam, habe ich natürlich die meisten Meinungen eben aus dem Clan mitbekommen. Und da war die, die Reaktion nur so, ah, dieses Scheißspiel nimmt jetzt die ganzen
1: Leute weg. Ich habe tatsächlich lustigerweise gar keine, also zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, aber gar nicht so eine, so eine negativen Erfahrung g- gemacht, weil Die Freunde, mit denen ich gespielt habe, mit denen habe ich quasi auch zusammen angefangen. Also wir sind da dann sozusagen gemeinsam, also zusammen äh, hineingewachsen. Und deswegen war das für die nicht so ein ein Problem. Und tendenziell war ich ja immer eh so ein bisschen aggressiv gegenüber Menschen, die was gegen meine Freizeitgestaltung hatten, weil es ist ja meine Freizeitgestaltung und nicht deren.
0: Also, äh. Mhm wenn jetzt ein neues Add-on kommt, spielt ihr das, also schaut ihr dann immer mal rein? Oder wie war so dieser Prozess, dass man dann irgendwann sagt ich habe jetzt keinen Bock mehr oder ich höre jetzt damit auf. Oder war das, also wie, wie, habt ihr vielleicht aufgehört oder spielt ihr die ganze Zeit noch und warum spielt ihr wieder? Wie hat, hat sich das bei euch so entwickelt?
3: Du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass man sozusagen diese abo bezahlen musste. Und das war natürlich schon, also gerade für mich äh, noch als Schüler, schon absolut eine Hürde, die ich sozusagen einkalkulieren musste. Und da war es dann immer so, inzwischen haben sie das, das hat mich fast aufgeregt ein bisschen. weil Ich glaube bei Wallets of Trainer ging das los, dass dann es abgeschafft wurde, dass wenn du das Add-on kaufst, automatisch einen Monat Spielzeit mit dabei ist. Und das war für mich immer so, okay, da hole ich mir das Addon, da ist ein Monatspielzeit drin und den werde ich halt wirklich bis zur letzten Sekunde ausnutzen und allen Content, der da drin ist, sozusagen aufsaugen und einen Monat lang nur, noch, nur durchzocken, bis ich dann wirklich wahrscheinlich in dem Monat auch alles gesehen habe. Und dann kann ich guten Gewissens das wieder liegen lassen, vielleicht ein Jahr später, wenn ganz, ganz viele Updates dazu kamen, vielleicht nochmal einen Monat reingucken. Aber diese Core-Experience für mich ist wirklich immer nur, ein add kommt raus, ich spiele einen Monat lang nichts anderes und warte dann wieder zwei Jahre, bis das nächste add kommt. Einfach aus finanziellen Gründen. Das ist bei mir
2: tatsächlich zum Teil ähnlich. Ähm, so die Hochzeit war bei ähm, dem zweiten Addon, also Wrath of the Lich King. Und äh, da habe ich mit meinem Freundeskreis wirklich unfassbar viel gespielt. Wir haben alle ganz, ganz entspannt über 50 Tagen Spielzeit gesammelt. Also 50 Tage wirklich tatsächlich. Und ähm, danach war es dann so, dass dann irgendwann die Luft ein Stück weit raus war. Man hat irgendwie alles erreicht, was man erreichen wollte, hat halt aufgehört. Bis dann eben immer das nächste Addon rauskam. Und das war immer so ein Moment, wo man dann doch wieder gehypt wurde. Man hat die Trailer gesehen und dachte sich so, oh ja, komm, wir lassen die Zeit von damals mal aufleben. Und dann hat man es wieder gespielt für einen Monat oder zwei, auch recht intensiv. Und dann flacht es aber wieder relativ schnell ab. Und das hat sich so eigentlich durch die letzten Jahre bei mir und meinem Freundeskreis auch durchgezogen, dass man immer wieder angefangen hat und immer wieder auch aufhörte. Meistens dann sobald es die ersten Pausen gab im Content. Also das Spiel kommt ja meistens raus und es gibt schon relativ viel zu tun und so nach zwei Monaten hat man halt irgendwann mal alles gesehen und da gibt es immer so ein paar Wochen, Monate Pause bis zum nächsten Update und wenn man da eben nicht zum nächsten Charakter überschwappt und noch einen zweiten Charakter hochspielt oder so, dann hat man nicht mehr so viel zu tun. Und da hörten wir dann meistens auf tatsächlich.
1: Das ist bei mir auch ganz ähnlich. Also ich habe ja wie schon gesagt, da irgendwie so um die Burning Crusade Zeit quasi intensiv angefangen, dann Litchkin gespielt, dann kam Cataclysm, richtig? Mhm. Das habe ich, also da habe ich, das habe ich mir zwar gekauft, das habe ich am Anfang irgendwie eine Woche gespielt, dann hatte ich keinen Bock mehr, weil aber auch ganz viele meiner Freunde sozusagen aufgehört haben zu spielen, weil unterschiedliche Gründe. Familie und keinen Bock mehr, an weiß der Teufel nicht was. Erwachsen werden. Erwachsen werden, <lacht> ja. Und nach Cataclysm kam Pandaria. Mhm das war dann für mich Das ist das mit den Pandas. Das ist das mit den Pandas. Ja. <lacht> Mists of Pandaria. Ähm, und das war für mich sozusagen das Add-on, das ich quasi dann wieder am allerlängsten gespielt habe. Also auch wirklich intensiv, weil da auch relativ viele meiner Freunde sozusagen wieder zurückgekommen sind zum Spiel. Dann kam Warlords of Drainer, das habe ich nur so nebenbei irgendwie gespielt. Legion habe ich auch gar nicht so richtig intensiv gespielt. Ich, du musst äh, nicht jedes Einzelne. Doch, <lacht> doch, doch. <lacht> und das war es jetzt schon, weil jetzt kommt ja so. Be- Be- Ich dachte, da kommen noch
0: 20. Nein, nein,
1: nein jetzt, kommt ja, jetzt kommt ja das Neue quasi nächste Woche. Und, äh, da wäre ich-
0: meine Frage direkt dazu, ähm, also ich höre jetzt bei euch so, ich habe mich jetzt gefragt, was ist der Hook, ne? also warum spielt man es auch so lange ne? und so viel und ähm, warum kommt man auch immer wieder und ihr habt ja so den sozialen Aspekt schon so ein bisschen rausgestellt, Na, also zum Beispiel, wir haben es auch einfach gezockt, weil unsere Freunde waren auch da ne? und es war irgendwie lustig und es war cool und so weiter und dann der andere, den ich jetzt auch so ein bisschen raushöre, ist ja auch so ein bisschen, okay, man hat es ja auch gezahlt, also gerade wenn du jetzt einen, du hast einen Monat jetzt, das umsonst zu spielen oder du hast ein Abo, so, dann kommst du natürlich auch zurück. Ähm, aber ähm, Steven, du hast gerade gesagt, Irgendwann hat man alles gesehen und das ist ja ganz interessant, weil man hat ja oft diese Thematik so Grinding in Games und es gibt ja auch Theorien, die sagen, fast jedes Spiel ist eigentlich Grinden, weil man ja in fast jedem Spiel eigentlich so immer das Gleiche irgendwie macht, nur du brauchst halt irgendwelche Incentives, also irgendwas, das das Spiel dir gibt, dass du dann sagst, okay, ich mach's aber noch mal, ich hau jetzt noch mal auf dieses Monster drauf und sowas. Was ist denn dieser Punkt bei World of Warcraft? Also was ist das Ziel so, wenn man spielt? Ist es den eigenen Charakter aufzuleveln und irgendwann hat man dann aber alles Loot? Also wo kommt dann dieser Punkt, dass man sagt Okay, das reicht jetzt. Ich glaube, das sieht jeder
2: Spieler so ein bisschen anders. Äh, Bei mir persönlich ist es so, der Weg zum Maximallevel ist so ein Mittel zum Zweck. Das macht man, damit man aufs Maximallevel kommt. Und dann geht es aber los, dass man, wie du sagtest, grindet. Das heißt, man geht wirklich in äh, großen Gruppen, bis zu 30 Leute gleichzeitig in äh, Instanzen. Und äh, erledigt aus aus Dort Bossgegner, um ähm, Items zu erhalten, die den Charakter halt immer, immer stärker machen. Und ähm, das ist wirklich dieses Fortschritts- und Belohnungssystem, das einen einfach bei der Stange hält. Ähm, Irgendwann haben sie auch Erfolge eingeführt, das heißt, äh, du musst irgendwelche absurden Aufgaben bestehen und wirst belohnt mit weiteren Reittieren, die halt besonders cool aussehen. So fügen die im Prinzip immer mehr Dinge in das Spiel ein, die du dir halt freischalten kannst, die dich bei der Stange halten tatsächlich.
1: Und man selbst wird ja quasi auch besser. Also ich spiele Heiler und ähm also das ist ja auch ein, das ist ja so mein, also einer meiner Antriebspunkte sozusagen, dass ich mit dem Charakter auch gut sein möchte sozusagen nicht, nicht mehr so gut, wie ich das vielleicht mal war oder wie ich sein könnte, wenn ich viel Zeit investiere, aber schon so gut, dass ich das von mir selbst noch rechtfertigen kann, dieses Spiel überhaupt zu spielen. So, ne? Weil wenn ich auch noch schlecht bin in dem, was ich da mache, dann ist ja so die Frage, okay, warum soll ich es dann überhaupt noch spielen? Und das ist, glaube ich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es das für ganz viele auch noch so ein Aspekt ist, dass sie jetzt halt sagen, ja, sie wollen halt aber auch noch gut sein mit ihrem Charakter.
0: Also du lernst auch tatsächlich außerhalb von ähm, bestimmten äh, Statuseffekten, die du hast oder von von bestimmten Leveln oder ähm, dass auf der Waffe plus 2000 drauf ist oder sowas, lernst du auch selber noch mehr darüber, wie das Spiel funktioniert oder du besser sein kannst?
3: Na vor allem in den den Dungeons und Raids ist es meistens so, dass dann die die Endbosse oder teilweise auch die Zwischenbosse so ganz bestimmte Taktiken erfordern oder dass sie irgendeine Spezialattacke haben und dann müssen alle wissen, wie man darauf jetzt reagiert. Ich kann mich erinnern, es gab gab irgendeinen Boss, der hat dann die die ganze Party vergiftet und der natürlich ist der sofort der Reflex, okay, wir heilen alle Leute und äh, äh, entfernen diesen Vergiftungsstatus. Der Trick war aber, das genau nicht zu machen, weil dann in der der späteren Phase äh, macht der Boss so einen Lebensentzug und wenn man dann noch vergiftet ist, dann dann quasi saugt er sich selbst dadurch das Leben ab und diese Mechanik muss man eben auch lernen. Und das ist natürlich auch so eine, eine, ähm, es gibt ja dann auch so Speedruns oder nicht unbedingt Speedruns, aber dann, dass sich dann die Gilden darum streiten, okay, wer schafft zuerst diesen diesen Raid in dem und dem Schwierigkeitsgrad in der und der Zeit und so. Das sind ja dann auch wieder so Aspekte, wo die Leute sich verbessern wollen und immer bessere Taktiken ausarbeiten wollen und so weiter. Inzwischen gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade tatsächlich, ja. Also wenn
2: ich sage, ich möchte raiden gehen mit einer Gruppe, dann habe ich die Wahl aus, ich glaube, inzwischen drei oder vier Schwierigkeitsgraden. Und wenn ich eben einen gemeistert habe, dann fordert man sich mit dem Nächsten heraus, wo neue Taktikelemente hinzukommen, wo wieder die Beute, die man bekommt, deutlich besser wird. Und so ist man in einem ewigen Kreislauf gefangen, im Prinzip in dem man immer besser werden kann und in dem es auch immer bessere Spieler als einen selbst gibt. Und wenn man sich mit denen messen
3: möchte, dann treibt einen es tatsächlich schon an.
1: Und das tun Menschen tendenziell ja sehr gerne, sonst würden sie nicht Fortnite und sowas spielen. Das
3: stimmt. Genau, es gibt ja in WoW auch PvP, darf man nicht vergessen. Habe ich persönlich nie gespielt, da ich kein großer pvp bin. Habe ich, ich auch bis jetzt bin. vergessen, ja, bis ihr, bis ihr das <lacht> gesagt habt. Ja, stimmt. Ja. Genau, Ich kenne tatsächlich auch niemanden, der PvP aktiv spielt, aber ähm, das gibt's. Und hey, es gibt Leute, die
0: lieben das und die machen nichts anderes. Ja. Und das ist auch gut so. Was ist denn jetzt das Besondere an dem neuen Add-on, das kommt? Also, außer dass ihr jetzt tausend Sachen auflistet, aber so, warum, warum bringt es euch wieder zum Spiel und wie seht ihr so diese WoW-Szene jetzt? Weil die schrumpft doch schon immer, oder? Über die Jahre, weil, also gerade jetzt auch mit Fortnite und den allen anderen Hypes und so, die es gibt, es wird ja wahrscheinlich nicht ewig bestehen. Ich finde es bei Battle for
3: Azeroth jetzt der neue Neuerweiterung. Innerlich sehr spannend, dass sie ein bisschen wieder zu diesen Wurzeln zurückkommen. Denn ursprünglich, als das Hauptspiel erschien, war ja der, der Grundkonflikt, den man eben auch noch aus Warcraft 3 kannte, dieses Allianz gegen Horde. Und das hat sich ein bisschen immer mehr, denn dann gab es dann über die Jahre und äh, über die Story hinweg immer mehr so Zweckbündnisse, die haben, war, Das lief eigentlich immer relativ rosig miteinander ab, weil es immer nur noch größere Bedrohungen gibt. Und jetzt ist eben äh, in Legion die, die brennende Legion, die eigentlich seit Warcraft 1 oder 2 oder so äh, so ein. Der Hauptfeind war, die ist jetzt besiegt, und jetzt äh, durch diesen, durch diesen quasi diesen, dadurch, dass es Bedrohung fehlt, äh, geht es jetzt wieder los, dass sich ha- Allianz und Horde wieder in, äh, in den Haaren liegen. Und das finde ich ganz spannend, weil das sozusagen die, das Spiel wieder auf diesen, diesen Kernaspekt, den es irgendwie aus den Augen verloren hat, wieder, wieder zurückführt. Zurück, und ich dadurch auch so ein bisschen die Hoffnung habe oder auch mir vorstellen kann, dass viele ehemalige Spieler, die vielleicht mit Cataclysm oder so ausgestiegen sind, jetzt wieder zurückkommen, weil es diese Grundfaszination von damals zurückbringt. Und natürlich auch mit mit jeder Erweiterung in den letzten Jahren immer stärker der, der Fokus auf Story betont wurde. Das war tatsächlich, im, im Hauptspiel war das noch alles relativ kryptisch in irgendwelchen äh, Textfenstern versteckt. Inzwischen gibt es da voll vertonte Zwischensequenzen und so weiter. Also selbst als jemand, der eben nicht jede einzelne äh, Questbox äh, durchliest, äh, kann trotzdem inzwischen jeder der Story folgen. Die wird eben auch immer, immer spannender. Selbst jetzt schon, bevor das Add-On überhaupt rauskam, es gab jetzt im Voraus schon so ein paar Kurzfilme, die im Internet veröffentlicht wurden, wo die die Community auf Twitter teilweise ausgeflippt ist, je nachdem, was da eben gerade an Charakterentwicklungen so stattgefunden hat, also ich kann mir schon vorstellen, also gerade in dieser Generation Twitter, dass das
0: wieder richtig gut funktioniert. Ja, es ist ja auch immer genau das Mittel, was man macht eigentlich auch als Entwickler, wenn, äh, weiß ich nicht, man den achten Teil von irgendwas rausgebracht hat und man merkt, okay, ähm, das zieht jetzt nicht mehr dann natürlich wieder zurück zu den Wurzeln. Ist ja immer dann das, was man dann macht. Mhm. Und das scheint ja dann jetzt gerade scheinbar, ähm, so wie ihr es erzählt, oder du es jetzt erzählt hast, bei World of Warcraft gerade so ein bisschen der Fall zu sein, dass man darauf jetzt mal wieder Bock hat. Was halt auch
2: spannend ist, es gibt keine richtige Vorlage mehr für das Spiel. Also bisher war es ja meistens so, dass die Spiele auf Warcraft 1 bis 3 basiert haben, die ja ab 19, ich glaube 1994 sogar schon äh, erschienen und jetzt haben wir quasi ein Addon, das keine Geschichtsvorlage hat. Also es wird in World of Warcraft neu geschrieben und neu erzählt und die Leute wissen nicht, was passiert. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Anreiz, dass man anders als sonst eben nicht weiß, wie es ausgehen wird und äh, auf eine neue Geschichte gespannt ist. Und jeder kann irgendwie wieder einsteigen. Man muss nicht die letzten sechs, sieben Addons gespielt haben, um zu verstehen, was abgeht, weil es ist einfach im Raum, hey, Allianz, gegen Horde, du stehst dich einer Fraktion an und die anderen sind böse. So. Und in dieser Welt landest du im Prinzip... Und ähm, ja, findest dich neu zurecht.
1: Gut, aber wenn man den Entwicklern glaubt, dann ist immer die Horde die Böse. Sind sie ja auch. Nein, sind sie also nicht. Also, ich als Allianz-Spieler. <lacht> <das ist natürlich lacht> also, ich als Horde-Spieler. <lacht> ich als Horde-Spieler. <lacht> ja, ich merke schon, ich bin hier in der Unterzeit. <lacht> genau.
3: Ähm,
2: spielt ihr das jetzt schon? Tatsächlich ja. ja. Ich bin jetzt seit 5, 6 Wochen oder so ein bisschen vorbereitet aufs neue Addon. Äh,
3: da gibt es jetzt eben auch schon entsprechend so Prolog-Missionen, die schon mal inhaltlich äh, die, die Erweiterung einläuten und wo vor allem. Was ich auch, weil du das angewähnt hattest, dass Leute über Monate da äh, äh, Equipment grinden und so weiter. Jetzt gibt es halt so eine Prolog-Quest und innerhalb von dieser Quest, die so vielleicht 20 Minuten dauert, kriegst du sozusagen High-End-Gear, das
0: dich jetzt so, was wahrscheinlich dann auch in der ersten ja. Woche des, der Erweiterung wieder wieder obsolet sein wird. Aber und ist auch so eine blizzard gab es ja auch bei Diablo, ne? dass sie dann so quasi ein Add-on rausbringen, aber dann noch mal so ein Patch für alle, die das Add-on nicht haben, wo dann schon ja. irgendwie so die Waffen drin sind oder sowas, damit die Leute schon mal wieder Bock kriegen und dann ich denken, okay, jetzt kann ich's auch kaufen. Ne?
1: Ja. Ich habe diesen Prolog auch gespielt, ich habe kein neues Gear bekommen. Dann bist du
0: wahrscheinlich nur den, Qu- also es gab dann,
3: bevor du sozusagen die letzte Quest abgibst, dann, dann gibt es dann noch mal so, so Weltquests in, in, in Dark- ah, Darkshore, heißt das, Ich bin ich, ja, ich
1: genau. bin ja noch, vom Equipment bin ich ja schon noch gut genug, ich habe hab ja auch meine Ordenzahle und so weiter, aber ich habe das überhaupt nicht realisiert, dass man da quasi auch noch Weltquests dazu machen muss, um quasi noch das Equipment ja, zu bekommen. Für, ah. Ja, für diese Weltquests
3: es dann halt jeweils einen Equipment-Slot. Na gut. Aber auch nur Reise die Geschenke. Hälfte. Also ich glaube, jetzt, ich glaube jetzt, es gibt ja jetzt nächste Woche in die Morgen. Morgen kommt dann ein zweiter Teil dieser, dieser Prolog-Mission und ich glaube, dann gibt es die jeweils anderen Slots an Equipment. Leute, ihr habt
0: mich verloren. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, äh, geht es jetzt immer so weiter? Also kommt jetzt alle vier Jahre ein Add-on und das läuft. Also was würdet ihr euch wünschen, vielleicht um das mal so zu beenden? Ähm, habt ihr immer noch mega Bock drauf? Was... Wo war das (lacht) World of Warcraft?
3: Wir hatten ja intern schon ein bisschen drüber gemunkelt, ob vielleicht sich World of Warcraft langsam dem Ende nähert. Also allein die inhaltliche Ausrichtung jetzt wieder auf diesen Grundkonflikt, Horde und Allianz, ob das jetzt vielleicht schon bedeuten könnte, dass so langsam der Content ausgeht und die die, die Story sich dann irgendwie in einem einem logischen Schluss langsam äh, zuwendet. Und ich meine, das Spiel, das ist ist, ist zwischen 14 Jahre alt, Äh, es ist halt die Frage es kann vielleicht auch nicht ewig weitergehen inzwischen wurden ja auch schon die 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 Classic Server angekündigt weil eben viel, das Spiel hat sich eben in den 14 Jahren auch so stark verändert dass manche ein bisschen diese diese Originalerfahrung von, äh, des, vom Hauptspiel oder auch Burning Crusade ein bisschen vermissen weil dann tatsächlich so der, der der Gameplay-Loop noch ein bisschen ein anderer war und auch die die Herausforderung teilweise. Da wird es also so Classic-Server geben, die das wiederum emulieren und ob das dann sozusagen vielleicht ein bisschen, dann gibt es halt diese zwei Lager, es gibt die Classic-Server und dann eben die Battle for Azeroth-Server und dass die vielleicht noch ein bisschen mit Raids und so erweitert werden, aber dass dann vielleicht tatsächlich das Spiel langsam vorbei ist und äh, die an die was Neues rausbringen.
2: Also ich glaube schon, dass es noch genug zu erzählen gibt. Die Frage ist halt, wie sie es machen werden, ob es auch einen Warcraft-Nachfolger geben wird. Ich glaube, Fans wünschen sich seit bestimmt zehn Jahren Warcraft 4 mhm. und äh, haben es noch nicht bekommen. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch dieses Jahr die blizzcon convention tatsächlich abwarten, wo er Blizzard seine hauseigenen Spiele immer vorstellt. Ob es dahingehend irgendwas Neues geben wird, äh, das sind wir, glaube ich, alle relativ gespannt.
1: Ansonsten spielen wir es jetzt drei, vier Wochen und dann ist vorbei erstmal.
0: Dann ist das Abo vorbei. Und ja, könnt ihr da, das könnt ihr dann so einfach sagen, okay, und ich bin wieder raus, so, oder ist man dann wieder in so alten, ich will ja jetzt nicht wieder in diese Suchtthematik, aber in so Mustern oh, gefangen, dass man dann, dass man dann sich irgendwann so denkt, ah fuck, eigentlich wollte ich jetzt was anderes spielen, jetzt hänge ich immer noch an WoW, obwohl ich doch eigentlich jetzt nur den, die drei Wochen alles abgrasen wollte.
1: Ich glaube, ich persönlich kann mich da relativ schnell von verabschieden, weil ich äh, noch andere Spiele auf meiner Liste habe, die ich Jetzt gerade eigentlich ein bisschen lieber spielen würde, was ich jetzt noch tun kann bis nächste Woche, aber dann muss ich mal sehen, ob sozusagen, wie lange mich das Spiel dann hält. Es ist also tatsächlich ist es halt so, dass, wie gesagt, so Pandaria war so das letzte Add-on, bei dem ich so richtig mit dabei war und alles, was irgendwie danach kam, ähm, hat mich nur noch für kurze Zeit gefesselt. So vier Wochen maximal drei, vier. Mhm.
3: Ich werde gar nicht den Luxus haben, nach dem Monat weiterzuspielen, weil dann eben im September, Oktober geht die heiße Phase los und alle AAA-Spiele kommen raus und dann bin ich eh nur noch am zocken, weil ich Tests schreiben muss. Und dann würde ich wahrscheinlich mir wünschen, weiter wir spielen zu können, aber dann muss ich jeden Tag was anderes spielen.
1: So klingt es, wenn ein Gaming-Redakteur sich über seinen Job beklagt. Ja. <lacht> ja, mehr das auf hohem Niveau.
0: So viel muss, das ist immer, das finde ich immer so ein schöner Satz. Das muss ich alles noch spielen. Ne? Das, ist, das passt eigentlich, das passt immer so gar nicht so gut zusammen dieses Spielen und Müssen. Aber ich kenne es mittlerweile auch. Ne? Also bei mir ist ja auch so, dass ich ähm, Vollzeit eigentlich was anderes mache als, als, als Videospiel zu spielen. Dann auch mal noch denke, okay, ja, okay, hm, Dead Cells, das soll so zehn Stunden gehen. Dann kannst du irgendwie an einem Abend äh, fast durchkriegen und so weiter. Ja, also das ist ja dann aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es dann dann wieder ein bisschen bisschen rausreißt.
1: Also wenn du ein zehn Stunden Spiel an einem Abend durchbekommst,
0: dann müssen wir in der nächsten Folge bitte mal darüber sprechen, wie du das machst. Ja, bei Dead Sets hat es fast, fast geklappt. Ich war sehr schnell. Aber dazu äh, kommen wir jetzt, würde ich sagen, oder wollt ihr noch was sagen zu, zu World of Warcraft? Für die Allianz. Für die Horde. <lacht> Für die Horde. Und zwar, wie ich es nennen möchte, äh, den Sommer der Metroidvanias. Ich dachte erst so ein bisschen, dass dieser Sommer irgendwie ja, mau wird, was Spiele angeht, was Spiele-Releases angeht und es sind ja auch jetzt nicht so viele äh, große aaa titel rausgekommen, aber dann... Ist es in den letzten Wochen und geht auch gerade immer noch ähm, ziemlich losgegangen mit einer ganzen Fülle an so ja, Metroidvania-Spielen oder man könnte auch sagen Spiele, die sich an Metroid, an Castlevania und vielleicht auch bei einigen an Dark Souls orientieren, um die mal kurz hier aufzuzählen. Also im Mai ist ähm, Jokus Island Express rausgekommen, das ist ein Pinball-Metroidvania-Spiel, was super äh, gut ist, äh, kann ich nachher noch kurz empfehlen. Dann im Juni Hollow Knight für die, für die Switch, das ähm, kennen wir ja schon vom letzten Jahr vom PC, aber ich glaube viele haben auf die äh, Switch-Version gewartet. Und dann im August richtig viele Sachen. Einmal Chasm, dann äh, Iconoclasts, auch für die Switch, kennen wir auch eigentlich vom Anfang des Jahres schon, da gab es schon auf PS4 zum Beispiel, dann Dead Cells. Es, ihr werdet jetzt merken, es sind viele alte Bekannte. Dead Cells ist auch schon mal rausgekommen letztes Jahr, aber es war noch Early Access, ist jetzt auch ähm, unter anderem auf der Switch äh, draußen. Dann kommt noch Death Gambit, das ist so ein 2D-Dark Souls, dann Guacamole 2 und dann der Hollow Knight DLC und dann das Assault and Sanctuary jetzt auch rausgekommen. Also viele so 2D-Spiele, vieles für die Switch, neben eben jetzt zum Beispiel anderen Plattformen, ne, die ich am Anfang schon angesprochen habe, irgendwie Mega Man X und so weiter. Also es ist so ein bisschen entweder der Sommer der Metroidvanias oder auf jeden Fall der 2D-Plattformer. Also es ist un- unglaublich viel äh, rausgekommen in letzter Zeit und das sind alles, also zumindest diese Metroidvanias halt hier, ja, so Indie-Spiele, die aber auch äh, ziemlich erfolgreich waren und ich würde gerne mal hier jetzt äh, drei Fragen eigentlich klären. Erstmal, was ist das, ein Metroidvania? Dann, was macht ein gutes Metroidvania aus? Und vielleicht zuerst, warum sollen wir uns damit überhaupt beschäftigen? Also, <lacht> was labert der da quasi die ganze Zeit? Ähm, ich glaube, wir sollten uns damit beschäftigen, weil dass die Entwickler selber auch auf ihre Packung schreiben. Ne? Also, die ähm, schreiben auch irgendwie drauf, ähm, äh, das ist Metroid-inspired oder es ist ein äh, Metroidvania. Also, zum Beispiel bei Dead Cells äh, stand es drauf und auch ähm, bei Chasm zum Beispiel. Es ist so ein Begriff, der, der angekommen ist. Habt ihr denn so eine Historie mit ähm, Metroid und Castlevania oder, oder so diesem, diesem Genre? Ich
3: persönlich weniger, also ich habe Metroid tatsächlich ein bisschen gespielt, Castlevania äh, wiederum nicht, aber wir können ja vielleicht erstmal, um das überhaupt zu so klären, Metroidvania eben zusammengesetzt aus Metroid und Castlevania ist ein bisschen so dieses Ding, dass teilweise Genres nach Spielen benannt werden, wenn es eben da keine konkrete, keine, kein, so wie ja. Brennspiel oder so, keine Vorlage gibt. Wir haben das ja auch bei den, bei den Roguelikes und so weiter gehabt.
0: Souls-Like
3: auch, ja, sagen manche auch. Genau, ja. wobei natürlich sogar, man, kann man auch argumentieren, dass Dark Souls im Grunde ja auch so eine Art Metroidvania ist. Ja. Ähm, und um das, und sozusagen, das bedeutet halt, dass eben Metroidvania so diese Kernelemente umfasst, die damals eben durch Metroid und Castlevania etabliert wurden. Das ist also dieses äh, dieser Fokus einerseits auf auf dem Erkunden der Welt, dass du also eine quasi an sich offen begehbare äh, Welt hast, die in Anführungsstrichen von Anfang an offen ist, aber eben natürlich dann auch äh, wiederum begrenzt durch zum Beispiel, dass man an einem bestimmten Punkt musst du brauchst eine bestimmte Fähigkeit, um weiterzukommen, das heißt, du gehst zurück, suchst woanders lang, dann findest du irgendeinen Boss, besiegst den, dadurch kriegst du ein Item, dadurch kommst du da weiter und das ist ein bisschen, also es ist halt es ist sozusagen eine non-lineare, offene Welt, aber eben nicht so, wie wir heute wie wir heute an Open World wie Far Cry oder Assassin's Creed denken, sondern eher ein riesiges Level, also zum Beispiel ein riesiges Mario-Level, wo du eben auch mal backtracken musst und äh, Items sammelst und dein Charakter sich entwickelt und so weiter. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar gelesen, die drei Kernelemente sind eben einerseits Erkunden, dann, dass dein Charakter sich verbessert in Form von Upgrades und Fähigkeiten und dass es Bossgegner gibt. Ich glaube, diese drei Kernelemente machen grob gesagt, ein Metroidvania aus.
0: Ja, und das ähm, ist genau auch die Frage, ne? was ist es jetzt genau? Also was gehört noch dazu und was ist es nicht mehr? Und das ist natürlich auch klar, also es, hat ja auch, also es ist ja jetzt auch nicht ein mega Gut, okay, doch, 20 Jahre lang gibt es schon äh, ein paar von den Spielen. Aber, Metroid es genau, seit 30 Jahren. Äh, stimmt, dann. Metroid gibt es seit 30 Jahren, aber diesen, dieses, dieses Wort gibt es noch nicht so lange. Und ähm, deswegen ist es natürlich jetzt auch nicht im Stein gemeißelt, im heiligen Buch der Videospiele oder sowas, was dass wir wissen, es ist genau das, sondern wir müssen natürlich auch selber so ein bisschen erörtern, das ist schon gut angesprochen. Ich würde sagen, auf jeden Fall Zwei Merkmale sind wichtig. Einmal, dass es eine offene Welt ist, aber die eben Hindernisse hat, ne, also oder halboffen, sagen auch manche. Und dann eben, dass man genau diese Hindernisse irgendwie überwinden muss. Und das kann man mit Items oder mit Fähigkeiten. Ich finde es noch, dieses Fähigkeiten ist eigentlich wichtig, weil das ist was, was es zum Beispiel, ähm, es sei denn, irgendwem fällt was ein, es bei Dark Souls zum Beispiel nicht gibt. Also bei Dark Souls gibt es natürlich gibt's einen Boss und dann kannst du da durchgehen und dann bist du weiter oder du findest einen Schlüssel und kannst es aufmachen, aber du kriegst nicht den Doppelsprung und kannst jetzt da drüber springen. Und das ist sowas, was für Metroidvania eigentlich ähm, bezeichnend ist, dass dass du auch selber als Charakter eine Fähigkeit bekommst, ähm, die dich dann eben dazu befähigt, weiterzukommen in der Welt, wie zum Beispiel auch, dass man rollen kann, dass man sich in so einen Ball rollen kann, wie bei Metroid zum Beispiel. Und dann gibt's noch so ein paar andere Punkte, aber die sind nicht so ganz klar. Also Du hast gerade gesagt, Castlevania und Metroid. Also wichtig sind eigentlich vor allem Super Metroid und das aber auch natürlich von der Progression so ähnlich ist wie das originale Metroid und Castlevania Symphony of the Night von der Playstation oder Sega Saturn von 97. Denn das hatte, das war quasi auch so aufgebaut wie Metroid, hatte aber auch ein Leveling-System. Also du konntest deinen Charakter richtig aufleveln, konntest auch grinden und du konntest auch ähm, dir Rüstungsgegenstände anlegen und sowas. Und da dachte man quasi so ein bisschen, okay, das gehört auch dazu. Aber heutzutage merken wir eigentlich, dass dieses Leveln, gar nicht so viel da ist bei vielen Spielen. Also viele nehmen sich eher so ein bisschen was ähm, ja, von, von Metroid. Und was ich auch noch witzig finde, ich weiß gar nicht, ob du es genannt hast, ist, eigentlich muss es auch schon irgendwie so ein 2D-Plattformer sein. Also das ist eigentlich nicht richtig gesagt, aber ich habe mit einem Arbeitskollegen geredet und meinte so, ja, wir machen eine Folge Rush, ne, und da geht es um, um so ein Genre mit einer offenen Welt, wo man dann Gegenstände einsammeln muss, um da durchzukommen. Und da meinte er so, ah, so wie Day of the Tentacle, da muss man das ja auch machen. Und dann meinte ich so, stimmt eigentlich, ne? Also Point-and-Click-Adventures theoretisch ist es ja auch so, die Welt ist einigermaßen offen, du musst Rätsel lösen, durchkommen und kommst dann irgendwo durch oder auch Aber da hast du keine, keine Bossgegner, die du bekämpfst Genau, aber das wäre auch die Frage, ob das, genau, ob das, ob das drin sein muss ähm, Fällt mir jetzt, bei Jokus Island Express gibt's glaube ich, doch gibt's so einen Boss oder sowas, genau aber das wäre auch, könnte man auch sagen vielleicht ist es ein Boss oder sowas, zum Beispiel Zelda könnte man auch sagen, manche Spiele ja, haben auch Metroidvania, genau, das neue gerade nicht, weil in Breath of the Wild kannst du überall hin das ist quasi komplett offen, so Skyrim-mäßig, ne aber ähm, bei den alten, klar, kommst du dann nur darüber wenn du den Enterhaken hast und so weiter äh, und so fort. Und ähm, genau, da habe ich mich so gefragt, was macht eigentlich so ein gutes Metroidvania aus? Hättet ihr Ideen, wo ihr sagen würdet, irgendwie das muss bei so einem Spiel, wenn wir zu so grob definiert haben, was es ist, was wäre gut oder was nervt an solchen Spielen? Äh, was ja, soweit ich das äh, nachvollziehen
3: kann, Metroid eben sehr, sehr gut macht, was, wo ich jetzt vermute, dass das andere, ich habe jetzt tatsächlich von den, von, den, von, den, von den neueren nicht so viel gespielt, aber ich glaube, was mich stören würde, Metroid ist ja sehr, sehr gut darin, sozusagen, ein unsichtbares Tutorial zu haben. Das heißt, obwohl das Spiel keine Texteinblendung oder was auch immer hat, hast du trotzdem immer ein Gefühl dafür, was du tun musst, weil dir die Spielwelt selbst eigentlich immer erklärt, was du machst. Also, zum Beispiel, ein Klassiker eigentlich in Metroid ist, dass wenn, wenn du das Spiel beginnst, dann hast du, kannst du immer nach links und nach rechts gehen. Das ist eben, das ist eben keine lineare Spielwelt. Sondern also, kannst du dann schauen, okay, ich, fange ich erst links oder fange ich rechts an. Das Problem ist, oder der, der Clou ist, wenn du zum Beispiel im ersten Metroid nach rechts gehst, dann hast, kommst, kommst du so zwei, drei Bildschirme weit und dann ist plötzlich da so, eine, so ein schmaler Durchgang, wo du nicht weiterkommst. Du denkst, okay, gut, dann muss ich halt zurückgehen und dann findest du eben links das erste, die erste Fähigkeit. Eben dadurch, dass, das hast du erwähnt, kannst du dich in diesen Ball rollen und dann geht's weiter. Und das ist eben genau dieses Ding, dass du. Allein durch die Levelarchitektur merkst du, okay, hier könnte ich theoretisch weiter, mir fehlt aber was, das heißt, wenn ich jetzt woanders weitersuche, dann werde ich ein Item finden oder eine Fähigkeit und weiß dann auch genau wieder, ah stimmt, da gab es ja die andere Stelle, jetzt komme ich da weiter. Also diese, diese Spielführung äh, ist, glaube ich, in Matt. Denn es ist ja super einfach, dass man sich, wenn man diese, diese, diese halboffene, nicht-lineare Welt hat, dass man sich da einfach irgendwie verläuft und nicht weiß, was man machen muss. Und ich glaube, für mich äh, wäre das ein ein Argument für ein gutes Metroidvania, wenn eben genau diese Spielführung äh, stimmt, dass sich der Spieler in dieser offenen Welt eben nicht verloren fühlt,
0: sondern trotz der Freiheit immer irgendwie einen roten Faden trotzdem hat. Wahrscheinlich beides sogar hat, also dass er sich verloren fühlt, aber doch ungefähr noch weiß, okay, aber da könnte ich nochmal nachgucken oder so, was du ansprichst, ist genau richtig, weil das ist ja so die Frage, ne also wenn du eine offene Welt hast, äh, in der es irgendwelche Hindernisse gibt und es gibt Fähigkeiten, um diese Hindernisse zu überwinden, woher weiß der Spieler dann, Einmal, ähm, dass das ein Hindernis ist, ne, wo die Fähigkeit ist und wie er dann wieder da zurückkommt, das ist natürlich gar nicht so leicht zu designen. Was manche machen, das finde ich persönlich eigentlich ziemlich schlecht. Das gab es in ein paar neueren Metroid Spielen, ich glaube in Metroid Fusion gab es es auch ein bisschen in Metroid Prime, ähm, auch in Yoko's Island Express, dass das Spiel dir einfach sagt, wo du hingehen sollst. Also sagt dir einfach, geht okay, da also auf der Karte, du hast eine Karte, ne? Und dann wird dir quasi ähm, außerhalb deiner, in, deines entdeckten Feldes ein Punkt angezeigt und es sagt dir, da musst du hingehen. Das ist lässt dich natürlich nicht so richtig in dieser Welt verlieren. Blöd ist aber auch, wenn es so vage ist, dass du gar keine Ahnung hast, was du was du machen sollst. Und deswegen glaube ich, dass wichtig ist, dass du ähm, diese Hindernisse auf jeden Fall schon klar gesehen hast. Ne? Also wenn du quasi das erste Mal da lang gehst, musst du schon erkannt haben, hier kann ich nicht drüber, sodass, und es muss irgendwie visuell äh, eindrucksvoll sein, sodass du dich dann wieder erinnerst, wenn du die Fähigkeit bekommst. Du darfst es, glaube ich, aber auch nicht so machen wie zum Beispiel Chasm, das ich jetzt ähm, auch für die Folge gespielt habe. Das ist, finde ich, ein sehr schlechtes Spiel, äh, das also, dass es so offensichtlich macht, dass es einfach mega nervt. Also, du kommst halt irgendwo hin und du weißt, okay, obwohl du das Spiel noch nie gespielt hast, okay, hier brauche ich einen Doppelsprung. Und dann wartest du halt 30 Minuten, gehst du durch langweilige Gänge durch, bis du dann den Doppelsprung hast. Und dann gehst du wieder 30 Minuten wieder zurück und springst da hoch. Das macht halt auch keinen Bock. Deswegen glaube ich, muss es so ein bisschen so sein, dass du schon weißt, ungefähr wo du hin musst, aber dass du trotzdem auch noch nicht weißt, was ist eigentlich die Fähigkeit, die ich kriege, ne? Weil das kann mhm. auch spannend sein. Das ist ähm, Axiom Verge, ist so ein Spiel, gibt es auch auf der Switch. Da gab es super abgefahrene komische Fähigkeit. Da konntest du dich. In, eine Drohne, in so einen Drohnenkäfer verwandeln, den du schießen konntest. Und dann warst du da drin und dich dann dahin teleportieren. Und das war irgendwie smart. So, da dachte man sich, okay, geil, ich weiß gar nicht, was ich bekomme. Also ich glaube, das ist wichtig. Oder vielleicht auch, dass du, ähm, wenn du eine Fähigkeit bekommst, eh an einen anderen Ort der Map musst und dann da automatisch langläufst. Also ich glaube, das ist wichtig. So Level-Design und so, dass man das, dass man das hinbekommt. Das ist gar nicht so äh, leicht zu schaffen, ja.
3: Ja, oder dass man auch vielleicht, das, das Schöne ist ja auch wieder gerade bei den Metroid-Spielen, dass du tatsächlich nicht überall hin musst, also du kannst, glaube ich, das Spiel durchspielen und hast dann vielleicht 50% aller Räume gefunden, hast aber den trotzdem die Story durchgespielt und das, dass du dann aber einen Anreiz hast, durch diese ganzen Fähigkeiten dann nochmal einen zweiten Durchlauf zu machen. Und merkst, okay, ich kann an ganz, ganz vielen anderen Stellen, weil eben äh, quasi meine Neugier geweckt wurde, auch nochmal Fähigkeiten einsetzen oder irgendwelche Geheimnisse lüften, äh, weil mir eben das Spiel schon durch gutes Game Design so kleine Karotten vorgesetzt hat oder ähm, schon Hinweise geschaltet hat und von hey, guck doch hier später noch mal vorbei, wenn du Zeit das ist nicht nötig, aber wenn du es machst, dann kriegst du vielleicht noch ein gutes Geheimnis. Und dass das natürlich auch ein Teil äh, eines guten Metroidvania ist, dass eben, dass du eben da nicht, das ist ja gerade der, der Reiz daran, dass es eben kein lineares Spiel ist, was du sozusagen, okay, hier ist die Fähigkeit, jetzt geht's weiter, Raum 2, Raum 3. Raum 4, sondern dass du theoretisch auch, wenn du am Schluss Bock hast, okay, ich laufe noch mal ins Stadtgebiet zurück oder da, wo ich angefangen habe, vielleicht finde ich noch was und dass du dafür auch belohnt wirst, ähm, dass es eben das Spiel deine Zeit nicht verschwendet.
0: Äh, wenn das ein Spiel hinkriegt, auch äh, Hut ab. Und das ist super, es ist geil. Du hast genau mal die Punkte, die ich, äh, die ich hier aufgeschrieben habe, äh, bearbeitet. Das ist schon so vorher ab, da kann ich immer noch eingehen, das finde ich super. Ähm, das ist, äh, also eine Sache, ist. das hast du kurz angesprochen, so mehrere Enden ist auf jeden Fall auch cool. Das ist auch eine absolute Metroidvania-Tradition, also dass das Spiel noch nicht fertig ist. Und äh, das geilste Beispiel war Castlevania Symphony of the Night, ähm, dass wenn du es richtig machst und ähm, es so ein bestimmtes Item hast beim Bossgegner, dann hast du danach noch mal das komplette Schloss, also die komplette Map, umgedreht mit neuen Gegnern. Also es spielt doppelt so lang. Und das war das ist so der krasseste Brainfuck-Moment. Das ist auf jeden Fall richtig ähm, cool. Und dann ähm, glaube ich, was eigentlich clever ist am Game Design von Metroidvanias ist Du kannst das ja auf zwei, also du kannst, sagen wir mal, du kriegst jetzt den Doppelsprung, ne? Dann gibt's ja entweder die Möglichkeit, dass dir einfällt, ah, ich war ja schon mal da hinten und da sah es so aus und dann hast du diesen Aha-Moment, ah, da kann ich jetzt durch. Aber du kannst ja auch einfach durch die komplette Map einmal durchlaufen und einfach gucken und dadurch ist es glaube ich, ganz angenehm, dass auch Spieler, also es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Mini-Rätsel zu lösen. Du kannst smart genug sein oder das Spiel kann ich so ein bisschen da langführen, dann kriegst du es auch irgendwie hin. Das, glaube ich, ist ist, ist äh, so ganz cool. Was ich noch, ähm, einen Punkt, den ich noch hab, ähm, da können wir eigentlich zu Hollow Knight kommen, denn und witzigerweise vereint das eigentlich alle diese Sachen, die wir schon angesprochen haben. Es ist nämlich ein sehr gutes Metroid, wenn ihr das äh, vor kurzer Zeit jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Welt am Anfang ein bisschen offener ist als äh, bei manchen Spielen, die sehr geschlossen sind. Also, ne, wo du, habe ich ja gesagt, wie bei Chasm, gehst in die eine Ecke, holst den Doppelsprung, gehst wieder in die andere Ecke. Das ist doof. Also, es muss schon so sein. Ich glaube, ich auch, die Meisterleistung ist, dass es dass du sehr viele Wege hast, sodass du tatsächlich auch ganz andere Bosse zuerst machen kannst und dann unterschiedliche Fähigkeiten hast. Das macht Hollow Knight halt nämlich sehr gut und das ist glaube ich auch ganz cool, aber halt natürlich super schwer äh, zu designen auf jeden Fall, ja. Ähm um das kurz zu erwähnen, es ist ein Spiel, wo man einen kleinen Käfer spielt, es ist ein 2D, ja, also Castlevania, ein ne? Metroidvania-Spiel in der großen Welt, das 15 Euro kostet auf der Switch und ich finde, es ist einer der essentiellen Titel, die man haben muss, also wenn man die Konsole besitzt, das ist, finde ich, mit das beste Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist, obwohl es schon ein Jahr alt ist ähm, und vereint wirklich sehr viel und eine Sache, die noch wichtig ist, finde ich, ist, dass die Welt muss nicht nur schön sein, sondern auch so Sinn ergeben und das ist bei Hollow Knight ganz toll, also gibt es eine Stadt zum Beispiel, in der regnet es die ganze Zeit, obwohl es unter der Erde ist und irgendwann nach 10 Stunden oder so also bist du über dieser Stadt und da ist ein See zum Beispiel oder sowas und du siehst so, ah, okay, deswegen war das so. Ne? Also das, solche Welten müssen irgendwie auch Sinn ergeben, genau.
1: Ich muss die ganze Zeit an Prey aus dem Jahre 2017 denken. Ja. Wird auch alles, als
0: Kandidat debattiert,
1: genau. Ja. Alles, alles, was äh, wir sozusagen hier die ganze Zeit besprechen, ist für mich genau das, was quasi Prey irgendwie ja. beinhaltet. Also Schon irgendwie, irgendwie. Ein, ein halbwegs interessantes Level-Design, wenn man das so sagen möchte, und das mit den Fähigkeiten und so, das alles. Und das ist aber zum Beispiel so ein Spiel, was ich niemals ich ähm, mit der Definition, die ich für Metroidvania quasi kenne, als ein Metroidvania identifiziert hätte.
3: Tatsächlich, das ist mir jetzt auch in der Vorbereitung aufgefallen, würde ich, äh, was auch im ersten Moment absurd klingt, würde ich sogar behaupten oder würde ich für mich definieren, dass die die erste Pokémon-Generation, Blau und Rot, eigentlich auch den, den, äh, ja, den den Grundlagen eines Metroidvania, also vor allem was so das, das, das Leveldesign oder die den Aufbau der Spielwelt angeht. Also dass man sozusagen in der ersten Stadt hat man schon die finale Arena und daneben die Pokémon-Liga, das ist aber eben alles noch sozusagen versperrt. Man muss erstmal Fähigkeiten finden. Gerade ganz am Anfang sieht man schon ganz, ganz viele Büsche, wo dahinter Items, die man denkt, wie, wie komme ich durch diese, diese Büsche? Später lernt man Zerschneider, rennt zurück, holt sich diese Items, Das genau diese Faszination und auch mit dem wirklich sehr guten Game-Design da eigentlich schon drinsteckt. Aber um vielleicht als Schlusswort noch mal eine Bogen zu schlagen zu deiner Eingangsfrage, warum kommen denn jetzt im Sommer plötzlich diese ganzen, warum gibt es gerade wieder so einen großen Boom? Ich würde fast behaupten, dass es tatsächlich an der Switch liegt, denn dieses ganze, äh, diese ganze Faszination Metroidvania ging ja, wie gesagt, äh, mit Metroid vor 30 Jahren ungefähr los auf dem NES und dann eben auch auf dem SNES mit äh, Super Metroid würde das fortgesetzt. Und dass jetzt vielleicht sozusagen äh, durch die Switch plötzlich wieder dieses Hey, Damals Nintendo-Tradition, Metroid, jetzt wieder eine, wieder eine richtig, richtig gute Nintendo-Konsole auf dem Markt. Äh, und vor allem dieser, dieser mobile, gerade wenn das so ein so eine Erkundungsspiel ist, dann denkt man vielleicht, okay, ich will einfach mal ein bisschen, 20 Minuten ein bisschen rumsuchen. Dazu ja. mache ich mir nicht die Konsole an, sondern das mache ich unterwegs in der Bahn, dass da so ein Genre wieder, wieder funktionieren kann, weil man einfach mal unverbindlich 20, 30 Minuten ein bisschen reinspielt, dann legt es wieder, legt's wieder weg und hat trotzdem immer so einen kleinen Erfolg, wenn man was Neues
0: entdeckt, weil man äh, eine Fähigkeit findet oder was auch immer. Ja, aber das ist eh so, also 2D-Spiele eignen sich super gut, natürlich auch für die Switch, ne, weil das einfach irgendwie, also ich weiß nicht, weil man es einfach viel schneller mal anmacht und man ein Level spielt. Ich merke das jetzt mit der Mega Man X Legacy Collection, wo ich äh, nur den Code für die PS4 habe. das ist so eine Überwindung, mich an meinen Schreibtisch zu setzen, um so ein Jump'n'Runs, aber ich habe ganz vieles einfach auf der Couch irgendwie halt diese Metroidvanias gespielt und man muss sagen, ich glaube, wir sind, also vielleicht ist es jetzt ja auch gerade Peak-Metroidvania, also es kommen ja jetzt noch Guacamele 2 und sowas, aber ich glaube gerade ist es sehr übersättigt, aber es gab eben eine Zeit, ähm, bevor auch so Shadow Complex und sowas rausgekommen ist, wo es sowas nicht mehr gab, ne? Und wo quasi sowohl Metroid als auch Castlevania 2D nicht mehr wirklich fortgesetzt worden sind. Wo man, glaube ich, so ein bisschen auch dachte, okay, wir haben diese Spiele eigentlich so ein bisschen verloren. Und dann haben Kickstarter-Kampagnen angefangen, wie eben die von Chasm, die dann gesagt haben, wir wollen das aber wieder, wir wollen wieder solche Spiele machen. Und jetzt sind wir an einem interessanten Punkt, an in dem die Indie-Entwickler besser sind als die Leute, die damals die Spiele gemacht haben. Also Igarashi, der ja Castlevania erfunden hat, arbeitet ja jetzt an Bloodstained. Und das sieht also viel... Behebiger und schlechter auf jeden Fall aus als Hollow Knight. Hollow Knight ist wunderschön, so und äh, Bloodstained, was er jetzt macht, so ähm, sieht eher ein bisschen Altbacken aus. Und äh, deswegen ist, glaube ich, genau dieser Hype einfach da gewesen. Und jetzt sehen wir so die späten Früchte davon und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt erstmal so ein bisschen war mit dem Genre. Ein Spiel, das ich aber noch kurz ansprechen wollte, ist ähm, Dead Cells. Das ist äh, zum Aufnahmezeitpunkt gestern äh, ähm, rausgekommen und da schließt sich der Kreis. Und Ich habe das gestern Abend irgendwie nach der Arbeit so sechs, sieben Stunden gespielt und bin dann tatsächlich auch irgendwie bis zum letzten Endgänger gekommen, ich die Hälfte äh, seines Lebens konnte ich ihm abziehen. Das ist aber ein äh, Roguelike-Spiel, haben wir ja auch schon mal äh, besprochen hier. Also ein Spiel, wo du immer wieder von vorne anfangen musst, aber immer so ein bisschen was reinträgst in deine neue Session. Mir gefällt es deswegen tatsächlich nicht so gut wie äh, auf anderen Seiten wo ich Rezensionen ähm, gelesen habe aber es hat eben diesen Aspekt dass sich die Welt immer neu mischt und du dann ähm, trotz also aber es sind eher so Level ne es ist eine offene Welt aber es ist äh, da sind immer so Level dazwischen und es ist nicht so eine ganz äh, so eine um, ganz große Map auf der du zur gleichen Zeit bist ähm, aber eine Sache, die ich dazu sagen wollte, die, die, ich, find, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich fände es mal richtig geil, wenn es ein lineares Spiel geben würde. Vielleicht gibt es auch sowas schon. Also sagen wir mal ein Dark Souls, das nicht komplett so ähm, roguelike-mäßig immer wieder, also du stirbst und es ist immer wieder alles anders, sondern dass du so ein Areal hat, das immer neu generiert wird, prozedural, ne? Also nicht so ein ganzes Spiel wie No Man's Sky, sondern dass du, wo du quasi in Dark Souls hast, hast du so einen Bereich, weiß ich nicht, den Glaswald oder sowas, und der ist immer so komplett anders. Die Gegner sind woanders und du hast jedes Mal wieder Schiss, wenn du da reingehst. Ich glaube, das wäre mal eine geile Idee für ein Metroidvania. Also nicht so wie bei Dead Cells oder Rogue Legacy, immer das ganze Spiel, oder habe ich gar nicht erwähnt, bei Chasm ist es so, dass das Spiel am Anfang die Karten mischt und dann musst du es acht Stunden durchspielen, das ist immer gleich und wenn du es nochmal durchspielst, mischt es das auch nochmal neu, was aber auch dazu führt, dass es halt total langweilig alles aussieht. Aber das fände ich mal eine coole Idee, diese quasi so Minecraft-Generation, diese prozedurale Generation in so ein lineares Spiel mal irgendwie äh, reinzupacken. Haben sie ja bei Prey sogar jetzt auch gemacht mit dem DLC, das ist ja auch so Roguelike, ne? Ja, Ja, äh, Mhm, der ist tatsächlich auch äh, eigentlich ein, keiner,
3: irgendwie hat es keiner wirklich drüber geredet, aber das ist eigentlich ein totaler äh, Geheimtipp in diesem Jahr, der, der, ähm, der, der, der dlc Mo- Mo- Visa Moonbreaker? Moon ah, Moon, wie ist er Moonbreaker? Mooncrash Mooncrash, genau. Äh, genau, da ist tatsächlich auch einiges von dem, was du gerade erzählt hast, da drin. Ähm, ansonsten, ja, die Kickstarter-Community hat zwar hat deinen hat dein,
0: Dein Schrei gehört, dass ab morgen gibt es eine Kampagne, die genau das machen will. Ich glaube auch, ganz kurz, noch, das müssen wir kurz erwähnen, dass ja IGN, das kam mir jetzt gerade raus, ihr Dead Cells Review äh, kopiert haben, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Broomstick Gaming und äh, der hat sich beschwert, jetzt auch vor ein, zwei Tagen, dass ähm, IGN, die große äh, US-amerikanische Videospielseite, ähm, sein Review, was er vor zwei Wochen hochgeladen hat, äh, zu Dead Cells oder vor einer Woche, jetzt quasi mehr oder weniger, nicht eins zu eins, aber in weiten Passagen äh, kopiert hat. Und das stimmt auch, wenn man sich das anguckt. Das sind wirklich so Formulierungen, die hat er gebracht. Und die hat auch dieser Reviewer da reingepackt. Und jetzt wurde der gefeuert, ne, irgendwie nach, nach zwei Tagen oder so. Das ist gerade so die die heiße News im was ich, Games-Medium-Sektor. Irgendwie.
3: Wir hatten ja neulich drüber geredet, wie, wie wird man eigentlich Games-Journalist? Also bei IGN ist gerade was
1: freigegeben. <lacht> Garstig. Ähm, auf jeden Fall ist es gute PR für den äh, Titel, weil jetzt eben alle drüber sprechen. Mhm. Ja, weil review geklaut, OMG, das müssen wir irgendwie behandeln und thematisieren. Und jeder spielt Dead Cells.
0: Ja, witzig, ne? aber das konnten die also so ein Verständnis muss man sagen, dass IGN das natürlich nicht so richtig nachprüfen kann, ähm, wenn die, wenn einer von deren Autoren ein Review schreibt, das dann auf einem Video basiert, das kannst du ja, ja. schlecht irgendwie so Fact-Checken im Internet Klar. oder sowas.
3: Und das das wäre ja auch nie rausgekommen, aber. wenn nicht der 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 Urheber das Originalvideo selber gesehen hätte. Äh, ne? Genau. Der
0: übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, sein Video, in dem er das erklärt, mit so einer IGN-Null als Bild gemacht hat, so dass man, wenn man auf YouTube Dead Cells Review eingibt, denkt, es wäre das, also man sieht natürlich, dass es eine Null ist, die es als Score nicht gibt, und man denkt, es wäre das offizielle Review. Also, es ist ganz, ganz witzig. Ähm, eine Sache, die ich noch empfehlen würde, weil ich glaube, so wie ich deine Ausführungen verstanden habe, Alex, dass du es vielleicht auch angeschaut hast, weil Mark Brown darüber auch redet. Es gibt. Ähm bei ähm, Mark Brown, Game Makers Toolkit, auf seinem YouTube-Kanal, der hat jetzt just auch äh, angefangen, so eine Serie zu Metroidvania-Level-Design äh, zu machen, die Boskis heißt. Den Typ sollte man ja, eh abonnieren. Ähm, habe ich auch, hat auch Ich hatte sehr, das Thema mir aber Serie vorher. Zu Zelda gemacht, ja. Genau, ich habe mir das vorher aber vorher überlegt und dann gesehen, ah, er macht's auch. Also dachte, ne, okay, wir sind Brüder im Geiste. Gut, ich würde sagen. Sonst hätte man dir vorgeworfen, dass du
3: YouTube-Videos beklaust. <lacht> ja, dass ich YouTube-Videos
0: <lacht> für meine Rush-Skripte benutze, ja, ja. ja. Habe ich nicht gemacht. Ähm, alles klar. Dann würde ich sagen, war es mit ähm, Metroidvanias. Spielt Yoku's Island Express, wenn ihr, wenn ihr mal einen ganz leichten Einstieg in das Genre haben wollt. Weil es ein schönes Spiel auf einer Insel ist, das gleichzeitig ein Flipper-Automat ist. Und lasst äh, die Finger von Chasm. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen ne, von der Gamescom. Ja, das tun wir wohl. <lacht> <lacht> Voller Vorfreude hier, Stefan Otto. Auf, den, auf die nächste Folge Rush, hey, Bis es, dahin. Ist, es
1: ist halt äh, spätabends. Das ist hier alles immer so ein bisschen ne? Und ja. wir haben viel, viel geredet jetzt.
0: Ja, die Folge ist länger, aber es musste, es musste sein. Es glaub. musste raus. Es musste es, alles muss, raus. Es musste jetzt rausgearbeitet werden. Ähm, beim nächsten Mal dann äh, sprechen wir über die äh, Gamescom-Highlights. Ähm, bis dahin könnt ihr uns eine Mail schreiben, rush Gerne auch mit euren liebsten Urlaubsgames. Äh, dann könnt ihr Captain Toads Treasure Tracker gewinnen. Und sonst ähm, uns natürlich die verdienten 5 Sterne bei äh, iTunes oder Apple Podcasts geben. Außerdem
1: könnt ihr bei Kommentieren. Denen. Ja, genau. Könnt ihr kommentieren unter dem YouTube-Video äh, bei Giga Games oder ihr könnt auch gerne äh, Kommentare unter den Artikel, den es bei Giga Games ja auch immer zu dem Podcast gibt, könnt ihr da auch gerne äh, Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben und ähm, allen Menschen, die ihr kennt, diesen Podcast weiterempfehlen, dass
0: sie ihn anhören und lieben lernen. Viel Spaß. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.